0: Also ich habe nicht den einen Implementierer und ich habe nicht den einen Reporter, sondern im Endeffekt soll und darf jeder aus dem Team alles machen. Natürlich wird sich wahrscheinlich rauskristallisieren, dass der eine lieber das macht und die andere lieber das macht, aber alles in allem soll eigentlich diese Kostfunktionalität im Team gewährleistet bleiben. Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Folge geht erneut an einem Freitag live. Es ist der zweite Freitag, was bedeutet, dass ich gemeinsam mit Till Büttner eine Folge habe und wir über das Thema, wie sollte eigentlich ein Webanalyse- oder Digital Analytics-Team aufgestellt sein und welche Rollen gibt es innerhalb von diesem Team, sprechen. Hi Till. Moin, Jonas. Ja, ein spannendes Thema. Wir haben ja eine Unzahl an Backlog oder beziehungsweise eine Unzahl an an, an Asana-Tickets, in denen wir uns organisieren, über was wir denn alles sprechen wollen, weil wir so viele Themen gefunden haben, über die wir sprechen wollen. Aber ich glaube, dass uns das Thema mit am meisten beschäftigt. Ne? Du, du warst ja auch im Thema Recruitment oder bist noch ja. und wir haben auf unserer Seite ja auch viel ähm, bei uns im Analytics-Team, bei mir im Bereich, wo wir aufsteffen wollen. Und das ist ein Thema, was uns sehr intensiv beschäftigt.
0: Ja, genau. Also ähm, hat mich jetzt äh, in den letzten na sicherlich vier Monaten relativ viel beschäftigt, das Thema. Also früher auch schon immer wieder, aber aktuell ja. auch. Und deswegen ähm, passt es, glaube ich, jedenfalls von dem, was wir beide dazu beitragen können, ganz gut, sagen wir es mal so.
1: Ja, ähm, erstmal müssen wir die Frage klären, aber das kommt eigentlich durch die Folge oder durch den Folgennamen an sich. Wir sind davon überzeugt, dass man unterschiedliche Rollen als Analysten braucht oder?
0: Ja, also, de, definitiv. definitiv. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich, <lacht> da werde ich, werd ich, werd ich direkt, äh, kriege ich rote Flecken im Gesicht. Äh, nein, also, ähm, auf jeden Fall. Es gibt immer wieder dieses äh, Modell von, es gibt einen Analysten im Unternehmen, der macht alles. Ähm, und wir sprechen dann so gerne ja von diesem, von diesem Einhorn, ähm, der, der alles kann. Und alles können soll und machen soll. Und es gibt diese Leute. Also viele, viele die zuhören, oder auch, auch du oder ich, waren in diesen Rollen früher. Und es geht gar nicht darum, das zu können oder nicht zu können. Ich glaube, es geht eher viel eher darum, wie sehr reibt das eine Person auf und wie viel Potenzial bleibt dabei liegen, wenn es nur an einer Person hängt. Und ich glaube, diese beiden Faktoren sind unendlich wichtig, beziehungsweise halt nicht zu unterschätzen. Um, und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es äh, mehr als eine Person in einem Unternehmen braucht, was Web- oder Digital Analytics macht. Was Vielleicht in einem Startup oder einem ganz kleinen Unternehmen, weiß ich gerade nicht. Vielleicht denke ich schon wieder zu groß. Aber ich, ich behaupte, ähm, je, je mehr Aufgaben da kommen und je mehr gemacht werden soll, desto eher sollte es mehr als eine Person geben. Ich weiß nicht, warst du, ja. warst, du mal, warst du mal in der Rolle? Hast du mal das, das Unicorn gespielt und warst sozusagen alleine zuständig für den Kram?
1: Ähm, ja, als Freelancer früher habe ich ja auch viele Firmen mitberaten, wo sie sozusagen die One-Man-Show eingekauft haben und gesagt haben, naja, helf mir mal hier in dem Bereich. Kam aber dann doch, vielleicht auch durch den Markt, schneller dazu, dass ich ein Teil des Teams war. Später. Also, am Anfang, die Anfänge auch von mir, war wirklich so, helf mir mal bei dem Thema Zahlen aus. Und da war wirklich ja auch, da war es ja eigentlich noch krasser. Da wurde ja auch Performance Marketing, Google Ads, ja, was früher noch anders hieß, Webanalyse alles in einem betrieben, ne? Ja, du hast alles,
0: genau, du hast, du hast, man hat, man hat alles machen dürfen, ob man das wollte oder nicht. Ja. Das ist, das ist, das ist sicherlich cool, auch für den, für den eigenen Werdegang, um auch ein bisschen reinzuschnuppern, was man haben möchte. Ähm, aber na ja, und ich, mit, aber widerspreche ich mir und trotzdem glaube ich dass es ähm, und trotzdem ist auch ist, egal ähm, ich ich, glaub, ich bin einfach der festen Überzeugung dass dass man sich selber damit auf Dauer kaputt macht weil du auf zu vielen Hochzeiten versuchst gleichzeitig äh, zu tanzen du du versuchst auf der einen Seite eine Implementierung vernünftig aufrecht zu erhalten und dich darum zu kümmern und zu vielleicht nicht nur eine, sondern mehrere und zu gucken, wo die Daten herkommen. Du versuchst auf der anderen Seite ähm, die Datenqualität auch hochzuhalten. Dann versuchst du das Reporting zu machen. Dann versuchst du aus dem Reporting ähm, Insights und Informationen heraus zu generi generieren. Dann ähm, musst du das irgendwie in eine, eine präsentierbare Form bringen und irgendwo vortanzen und musst das Ganze auch noch irgendwie vom Projekt her managen. Und wahrscheinlich habe ich sogar noch was vergessen. Aber das, also ja genau, dann kommt vielleicht auch Performance-Marketing dazu oder was auch immer dem Unternehmen einfällt. Dem, dem kann man aus meiner Sicht irgendwann nicht mehr gerecht werden. Also ich habe das ja auch gemacht, aber glücklich bin ich damals irgendwann nicht mehr gewesen und war sehr dankbar, dass ich dann irgendwann Leute habe, mit denen ich großartig habe, zusammenarbeiten können. Das muss ja auch kein das muss ja niemand Internes sein. Das muss ja nicht direkt ein fester Kollege sein. Das kann ja auch eine Agentur sein, die man dazu bucht oder ein Freelancer, den man dazu bucht oder sowas, der einem die einen, einen Teil der anderen Rollen sozusagen übernimmt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist der Evolution <lacht> der des Online-Marketings geschuldet oder des, des kompletten digitalen Bereichs geschuldet, dass man jetzt ähm, eben da das Personal aufstockt und man eben auch einen Reifegrad in den unterschiedlichen Disziplinen erlenkt, was gar nicht mehr über eine Person nur gemacht werden kann, oder?
0: Das ist zu hoffen. Aber selbst wenn du noch nicht so weit bist, also ja, da sind wir, da sind wir wieder bei dem Thema ähm, wie, wie baue ich ein Unternehmen auf, damit es mit Daten arbeitet und ähm, dann, dann würden wir in dieser Folge wieder abdriften. Ähm, ja. Yeah. Ja, we we weißt du, was
1: ich, we weißt du, was ich meine? Ist, ist, ist doch so, dass, ähm. Du, du startest das Online-Business jetzt mal ja. ganz, 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 ganz plump in einer, in einer kleinen Unternehmen. Wir, wir sprechen ja meistens eher von großen Unternehmen und viel, viel spannender sind ja auch die kleinen Unternehmen. Du, 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 du planst oder startest das Online-Business, fängst mit einer Person an, die das Online-Business sozusagen treibt, dann holst du dir jemand zweites dazu, dann holst du dir jemand drittes dazu und der dritte fängt jetzt eher an, auch mal dieses ganze Thema Marketing, Daten aufzubauen. Die erste Person äh, kümmert sich eher um, 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 um die, die allgemeinen Operations-Prozesse, wie was für ein Bestand ist da, welche Produkte kaufe ich dir, wie kaufe ich die ein und so weiter, diese, diese ganzen Themen. Ne? Und jetzt ja. jetzt brauchst du plötzlich plötzlich hast du zusätzlich zu dem einen, der sich um die Themen kümmert, wie Werbeanalyse und und Marketing, holst du dir jemanden Zweites. Und also ich glaube, wir sind halt einfach in dieser Organisationskette, würde ich es jetzt mal bezeichnen, jetzt gerade an dem Punkt angekommen, wo wir beide uns darüber unterhalten können. Wie muss eigentlich der Analyst in verschiedenen Rollen aufgeteilt werden und das Team aufgeteilt sein, weil jetzt die Unternehmen dabei angekommen sind mehrere Leute ja. im Analytics-Team zu
0: haben, oder? Ja, das, das ist schön formuliert. Und vielleicht, vielleicht ist es auch richtig formuliert zu sagen, welche Rollen kann ein Analyst einnehmen, egal ob das jetzt eine Person ist, die, der diese Rollen einnimmt oder die diese Rollen einnimmt, äh, oder ob es mehrere Personen sind, weil das Unternehmen sich mehrere Personen leisten kann. Ähm, finde ich, finde ich gut. Aber dann lass uns doch mal, lass uns doch mal genau darauf eingehen. Welche Rollen sehen wir denn? Ähm, möchtest du, möchtest du anfangen?
1: Ja, ich glaube, dass es immer jemanden geben muss, der das Technische hinter den Zahlen versteht. Also wie entstehen die Zahlen? Wie entsteht, ganz salopp, wie entsteht ein Visit und wie messe ich
0: ein Visit? Also ich würde es anders formulieren. Du brauchst immer jemanden, der implementiert und damit auch versteht, wo die Daten herkommen und wie die Daten ne, entstehen wie du es gerade so schön okay. gesagt hast. Ja. Okay. Ähm, das kann, das kann äh, in, der, in der gleichen Funktion ein Entwickler sein, der sich das beigebracht hat. Das kann aber auch ein dedizierter Analyst sein, der das tut. Aber ja, es braucht jemanden, der anfängt, die Daten zu erheben und sich darum kümmert und das versteht. Weil ohne das hast ja. du keine Reportings, hast du auch keine vernünftige Grundlage, bin ich bei dir. Ja. Aufbauend darauf, brauchst du jemanden, der das Reporting selber erstellt. Wobei es dazwischen, glaube ich, noch die Funktion gibt, dessen ähm, der Datenqualitätsanalyse. Also wie gut ist das, was ich da reinbekomme? Vielleicht macht das auch die erste Person mit. Ähm, aber da brauchst du halt jemanden, der der das eigentliche Reporting erstellt, der ad hoc Reportings erstellt, äh, regelmäßig wiederkehrende Reportings erstellt, was auch immer. Der also da, die Daten, die reinkommen, in irgendeiner Form visualisiert, sodass damit gearbeitet werden kann.
1: Okay, ja. Und darauf aufbauen bräuchtest du eigentlich den klassischen Analysten, also der, der mehrwerte Handlungsempfehlungen aus den Daten, die eben zur Verfügung gestellt werden und vielleicht auch schon in Reporting sind, ableitet. Aber nicht nur aus dem Reporting, sondern dann, wenn es irgendwo sichtbar ist, dass man da tiefer reingeht, eben dann auch in das jeweilige Webanalyse-Tool. Okay. Gibt das, das,
0: das würdest du, da würdest du einen Schnitt zwischen dem machen, der das Reporting baut, und dem, der das macht? Oder ist das ein, also sind das unterschiedliche Rollen? Ja,
1: ja, ja. Okay. Und ich, ich verrate dir sogar was, ich, ich würde mich noch weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir das äh, bei mir zum Beispiel im aktuellen Setup brauchen und das ist das auch, wo wir uns weiterhin entwickeln, weil ähm, es gibt nicht ohne Grund, und ich mache ich mach immer ja gerne so bildliche Beispiele oder oder versuche das irgendwie aus anderen Welten zu ziehen, ähm, das gibt es ja auch beim Controlling. Beim Controlling gibt es ja auch jemanden, der salopp die BWA erstellt oder irgendwelche anderen Reportings erstellt und nicht zwangsweise Empfehlungen daraus ableitet, okay. aber weiß, wie man die Daten zusammensteckt. Okay. und wie sie sich zusammensetzen.
0: Das heißt, das heißt, du brauchst auf der einen Seite jemanden, der das Reporting selber baut und ne, also die Visualisierung sozusagen erstellt und dann brauchst du aber den Analysten, der im besten Fall mit dem Product Owner oder mit demjenigen, der sich um die Webseite oder das Produkt kümmert, zusammensetzt und da äh, das auf der einen Seite das Geschäft versteht und auf der anderen Seite dementsprechend aus den Zahlen etwas ableiten kann. Auf Korrekt. Ja, ja. Okay. Darauf aufbauend braucht für mich so diesen nochmal den, ich hätte das jetzt den, den, den management genannt. Also, das eine ist etwas daraus abzuleiten und das das hervorzubringen. Das andere ist ja, das auch zu präsentieren und irgendwie in eine Managementsprache zu übersetzen. Und ähm, also da daraus. Das, ne, also, das, das, eine ist, dass du eine Insight generiert daraus und sagst, das und das ist, äh, lese ich in den Zahlen. Ähm, das musst du ja dann aber später auch in einer Sprache machen, dass deine Stakeholder das verstehen.
1: Definitiv, weil wenn du das nicht tust, dann, ähm, dann bringen dir da auch deine Analysen nichts oder deine, deine Vorarbeiten, die du geleistet hast. Ja. Ja,
0: ähm, dann glaube ich, brauche es übergreifend sowas wie eine, eine Projektmanager-Funktion weil im Endeffekt ist Web Analytics ja auch nichts anderes als ein riesengroßes Projekt, was wir betreiben, oder?
1: Ja, spannend, spannend, aber, ja, muss man sich überlegen, ob ob sowas über, je nachdem, wie man das Team halt stefft, ob sowas eher beim bei Teamlead ist, aber das ist ja sozusagen Rollen und Verantwortlichkeiten getrennt, aber du genau. hast recht, ja. Wir reden rede ja gerade erstmal
0: nur, nur über Rollen, ne? Ja, 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 ja.
1: ja, definitiv.
0: Und es braucht jemanden, der strategisch denkt. Also das eine ist ja, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wir erheben Daten, wir reporten Daten, wir visualisieren Daten, wir generieren irgendwelche Insights daraus und wir flüstern die dem Management zu. In dem Moment denkst du ja aber nicht nicht in die Zukunft, sondern du arbeitest ja im Endeffekt nur ab. Du brauchst ja auch irgendwie die, die Rolle dessen, ähm, brauche ich neue Tools, brauche ich neuen Ansatz? brauche ich, ich, ich könnte mich gerade selber ohrfeigen, dass ich mit Tools anfange. Da siehst du, wie sehr wir in diesem Tool mit das Wichtigste <lacht> gefangen sind, ey. Entschuldigung. Also, ne, das hat als le an letzter Stelle, aber brauchen wir, brauchen wir, äh, neue Ansätze, ähm, gibt es, ähm, auf dem Markt neue Ideen, gibt es von anderen Analysten neue Ideen, an Sachen heranzugehen, ne? ähm, Da gibt so viel, was man, was man in Betracht ziehen kann, äh, wo man, äh, wenn man im täglichen Geschäft es vielleicht nicht drauf kommt, und sozusagen aus strategischer Brille drauf gucken muss ähm, und auf der anderen Seite aber auch aus aus geschäftsstrategischer Brille drauf gucken muss ähm, was ist für das Team wichtig was ist dafür wichtig wie wir als Team weiterarbeiten und vorankommen äh, und auch wahrgenommen werden zum ja.
1: ja ja also äh, ähm, ist ja auch kein Geheimnis dann habe ich ja schon mal auf, auf einigen ähm, ja, Präsentationen oder auf einigen Vorträgen die ich gehalten habe erzählt äh, mein, mein Bereich bei bei Douglas ist in, in drei Teilbereiche aufgeteilt. Einmal das Team Collect, die erheben und verarbeiten die Daten. Einmal natürlich ähm, vom Data Layer weg in die jeweiligen Tools und dann aber auch ähm, in die Backend-Systeme, um die ins DWH und wo auch immer hinzuspeisen. Dann haben wir das Team Analyze Reporting. Das könnte man sich echt nochmal angucken, ähm, ob man sowas perspektivisch unterteilen müsste. Mhm. Ähm, da challenge ich mich auch immer selber oder wir uns immerhalb vom Bereich, weil das eine eben wirklich das das Darstellen der Zahlen ist und das andere Analyse. und Nicht ohne Grund sagt man, Reporting und Analysen unterscheiden sich. Okay. Und dann eben nochmal das Team Activate. Und das ist das, was was mir nochmal ganz, ganz sehr am Herzen liegt. Ich hatte auch auf LinkedIn jetzt einen guten Spruch von einem gesehen. Ich suche das gleich nochmal raus. Dass man wirklich auch diese Zahlen im Management aktiviert. Das hast du vielleicht äh, gerade eben gemeint mit deinem, der das ans Management kommuniziert, aber auch wenn man das ans Management kommuniziert hat, braucht man einen, der das nachhält. Ja. Also der sagt, haben wir denn die Sachen erledigt? Haben wir denn ähm, einen Mehrwert durch die Analyse gemacht? Haben wir durch die Handlungsempfehlung mehr ein anderes Business?
0: Ja, ja, ja ich bin nein, ich, äh, 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 ja, ja, nein. <lacht> Schön. Ich bin, bin vollkommen bei dir. Ja, das meinte ich damit. Das, da bin ich bei dir. Ich, ich bin bei dieser Splittung der Teams. Ich habe äh, in der Vorbereitung auf die Folge ähm, äh, nochmal so ein bisschen geguckt und ähm, ganz oft wird gesagt, ja, nee, unbedingt splitten zwischen Engineering und Reporting und vielleicht dann auch nochmal Analyse obendrauf. Davon vielleicht äh, unpopuläre Meinung bin ich gerade komplett weg. Ähm, deswegen haben wir vorhin gesagt, ich habe mich damit, ne, wir beschäftigen uns auch gerade damit so ein bisschen. Und ich hatte das Team aufgebaut so, ähm, und wir sind ja, wir waren ja nur drei Personen, also das, wir waren ja kein Riesenteam, ne? nicht so wie bei euch. Und trotzdem hatte ich äh, irgendwie das aufgebaut in, in die ähm, Funktion Implementierung und, und Dev und alles, was damit zu tun hat, in den Bereich Reporting und mit den Externen, die uns äh, unterstützt haben, in den Bereich Feedback, also User-Feedback ähm, und... Ähm, so ein bisschen in, das, in dem Bereich Reporting noch Session Recording, also alles das, was wir sozusagen für die UX direkt erheben können oder daraus rausziehen können. Ähm, und der Bereich Strategie und Requirements Management. Und das immer mit der Idee, die, weil wir so ein kleines Team sind, jeder unterstützt auch den anderen Bereich, aber das sind so die Spezialisierungen. Und habe aber festgestellt, dass ich damit den Leuten bei mir im Team auf Dauer Unrecht tue, weil nicht jeder einfach Lust hat, immer das Gleiche zu machen. Und ähm, wir jetzt dazu übergegangen sind seit ja, drei Wochen, ich glaube drei Wochen ungefähr. Wir haben einen Eingangskanal für alles, für alle Aufgaben. Ähm, die landen alle in, in dem Backlog. Und daraus darf das Team sich bedienen. Und wir besprechen jeden Morgen kurz, wo wird heute dran gearbeitet. Ähm, also im, im agilen Kanban-Sinne mich wahrscheinlich jeder, der damit sich mehr auseinandersetzt, hauen für diese verbale Entgleisung. Ähm, und ähm, also unverschämt, eher unverschämt, echt. <lacht> Aber also wir sprechen als, als Team jeden Morgen darüber. Und wenn es Tasks gibt, wo jemand sagt, ey, den würde ich total gerne machen, das habe ich nur bisher nicht, dann guckt jemand anders, ob er den nicht mit unterstützt. So, jetzt hört sich das wieder an, als wären wir 20. Mann, nein, im Moment sind wir irgendwie zwei interne und äh, eine eine externe. Plus nochmal aus einem anderen Team intern jemand, der uns ein bisschen unterstützt, also gar nicht so viele, aber trotzdem mit der Idee, auch wenn wir wachsen, dass wir so eine cross haben. Also ich habe nicht den einen Implementierer und ich habe nicht den einen Reporter, sondern im Endeffekt soll und darf jeder aus dem Team alles machen. Natürlich wird sich wahrscheinlich rauskristallisieren, dass der eine lieber das macht und die andere lieber das macht. Aber alles in allem soll eigentlich diese Kostfunktionalität im Team gewährleistet bleiben.
1: Ja, ja. Ver ver verstehe ich. Verstehe ich finde ich gut. Ist ähm, sagst ja gerade. Ich glaube in deiner Teamgröße auf jeden Fall notwendig. Wenn du so drei oder vier Leute hast, dann musst du zwangsweise ähm gewährleisten, dass wenn jemand im Urlaub ist, wenn jemand krank ist, dass ja. der andere auch die die Sache ausüben kann, aber wenn wir ein bisschen größer denken, überlegen, wie wir es in, in einem großen Organigramm machen, auch wenn wenn wir mal Daten weg von 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 der Webanalyse nehmen, sondern hin zu allen Daten, mhm. die es im Unternehmen gibt, dann glaube ich eben schon, also als Beispiel, wenn du ein, ein Business Intelligence Center betreibst, dann wirst du ja zwangsweise einen technischen Teil haben, einen Teil, der die Zahlen darstellt und, und, und analysiert und ähm, eben mit ins Unternehmen treibst und entweder so ein Team, die die auch Beratung, äh, Beratungsleistungen mit dem jeweiligen Management machen oder das Management ist halt eben dann eben schon ja. ähm, sehr zahlenarviel und kann es umsetzen. Ich habe jetzt okay. nur gerade noch gefunden, äh, den verlinke ich, den äh, Wolfgang Hanauer, mhm. der ist nämlich Head of Group Data in, äh, Analytics bei bei der Allianz. Der hat was Spannendes gesagt, Da sagt nämlich auch, dass eben dass es wichtig ist, dass alle alle Management mitarbeiter sozusagen Daten als strategisches Asset wahrnehmen und verstehen, dass dass man dass man das analysieren und verarbeiten muss und aber auch ähm, dafür einen gewissen Prozess im Unternehmen lostreten muss, um zu gewährleisten, dass man ähm, dass man seine Organisation sich eben Dafür verändert für die Daten und ähm, auch die Prozesse schafft, die man benötigt, damit die Daten eine gewisse Qualität haben und auch sauber kommuniziert werden können.
0: Das, das heißt, da sind wir wieder bei dem Management-Flüsterer, -Management der sozusagen das äh, da in die richtigen Kreise bringt, damit wiederum die auf Dauer mehr Zahlen zahlenaffin werden und damit arbeiten können.
1: Ja. Ja, definitiv, genau wie es ja, wie es ja sozusagen äh, den PO gibt, der ähm, von der Fachseite übersetzt in, in Richtung Entwickler. Ja. Ähm, brauchst, brauchst eben jemanden, der der mit unterstützen kann. Das, da hast du vollkommen ja. recht, ja.
0: Ich möchte nochmal kurz zurückkommen zu dieser zu dieser Kostfunktionalität. Ähm, ich kau da gerade so ein bisschen drauf rum. Ich glaube, selbst bei einem großen Team kann das funktionieren und wert, äh, wertstiftend sein, wenn sich alle drauf einlassen. Natürlich habe ich dann vielleicht meine fünf Leute, die sich eher um die technischen Begebenheiten der BI-Tools kümmern und ne, da irgendwie gucken, dass die, dass die Daten richtig erhoben werden und keine Ahnung was alles und zusammenlaufen. Und ich habe eher den, der reportet. Wenn ich das aber so starr sehe, dann gebe ich den Kollegen überhaupt keine Möglichkeit, aus ihrer Sicht vielleicht vom einen ins andere zu wechseln und ähm, die die ja mal andere andere Luft zu schnuppern. Weißt du, was ich meine?
1: Ja ja vielleicht vielleicht sind wir da haben wir den gleichen Nenner man müsste nur sich den den Grad überlegen wie weit jemand eben da reingeht aber du hast, das das machen wir auch bei den Onboarding Prozessen wenn, wenn jemand äh, im Analyse Team startet natürlich soll der verstehen mit welchen Tools wir arbeiten wie wir die Daten aufbereiten wie wir die Datenqualität sichern
0: ja Genau, ja, genau. Das meine ich aber. Mir geht es nicht darum, der soll das nur verstehen oder die, sondern mir geht es darum, wenn ich jemanden habe, der täglich Reportings macht und irgendwann sagt, ich würde aber gern auch mehr in die technische Richtung gehen und ich diese diese Kostfunktionalität habe, dass heißt, das ganze Team guckt auf alle Tickets drauf und dann, dann habe ich als Reporter die Chance, die Hand zu heben und zu sagen, geil, dieses dieses Implementierungsticket da oder dieses Daten für Zusammenführungsticket, da würde ich gerne mit dran arbeiten, selbst wenn ich keine Ahnung davon habe, einfach um meinen Horizont zu erweitern und um, um da vielleicht ja, einen, einen Fuß reinzusetzen. Das, das versperre ich im ersten Moment jedenfalls aus meiner Sicht, wenn ich in, in getrennten Teamstrukturen denke und sage, okay, das eine ist nur Engineering, das andere ist nur Reporting ähm, oder nur Analyse, wie auch immer, ähm, weil ich dann zwar zwischendrin reinschnuppere, aber die Möglichkeit des miteinander abends Arbeitens an gewissen Tickets, ähm, äh, das geht dann nur, wenn ich, wenn ich sozusagen rüberreiche sage, zwischendurch zwischen immer wieder frage und sag, wenn ihr ein Ticket habt, wo ich mal dran arbeiten könnte, würde ich gerne auch. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, tue, verstehe ich. Und, ähm, also vielleicht,
0: ich mache tue noch mal ich an, mich nicht. ein bisschen
1: schwer. Okay. Tue ich mich ein bisschen schwer, weil was passiert, wenn du, wenn du das in einer Organisation machst, wo der, wo das Team 20 mal groß ist?
0: Nichts. Also was, was was soll dann passieren? Dann pa passiert, dass ich ähm, bei, also du meinst 20 Mann aufgeteilt in verschiedene Teams. Genau. Ja, dann habe ich, äh, keine Ahnung, äh, machen wir mal einen ganz einfachen Fall, zehn, zehn äh, Engineering, zehn Reporting Analytics, damit wir es jetzt nicht zu groß machen. Dann habe ich äh, meine, meine regelmäßig wiederkehrenden Stand-ins, ob jeden Morgen oder einmal die Woche oder was auch immer, wo wir über die Arbeiten zusammen sprechen. Und ähm, dann kann jemand, der im Reporting ein Ticket sieht, was eigentlich für die Implementierung gedacht ist, ähm, trotzdem die Hand heben und sagen, daran würde ich gerne arbeiten. Das ist ja vollkommen egal, ob ich das mit zwei Leuten mache oder mit 20 Leuten mache. Weil Es geht es geht dabei ja nicht darum, jedes Mal bei jedem Stand-in über alle Tickets, die du hast, zu sprechen. Klar, hier, keine Ahnung, hast du ein 20- 30 bis 30-Mann-Team und du würdest alle Tickets, die aktuell bearbeitet werden, besprechen, dann machst du dich ja dumm und dämlich. Sondern es geht ja darum, kurz drüber zu fliegen und zu sagen, was ist gerade von so hoher Wichtigkeit, dass wir ganz kurz drüber sprechen müssen oder hat sich irgendwas in Prioritäten oder Abhängigkeiten geändert? Und dann kann halt jemand ähm, proaktiv auch die Hand heben und sagen, naja, ich sehe ja alle Tickets. Für mich hat sich das und das geändert. Ich habe im Backlog das Ticket gesehen, würde ich gerne mit dran arbeiten, wenn das jemand anfasst. So. Ähm, ja, aber ja. wenn
1: wenn 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 du nicht technisch wärst und ich wäre sehr technisch, dürftest mhm. du mit an meinem Ticket arbeiten?
0: Ne, das müsst du mir erlauben, aber an sich, also ich andersrum, Du, lass uns das andersrum drehen. Wenn bei mir jemand im Team nicht technisch wäre und jemand anders sehr technisch wäre und der Nicht-Techniker würde sagen, ich möchte an dem Ticket mitarbeiten, dann würde ich das sogar sehr unterstützen. Das bedeutet natürlich für den Techniker mehr Arbeit, weil er jemanden da reinführen muss. Und das bedeutet ganz viel Abstimmung untereinander, ähm, gerade was, je nachdem wie viel wie viel Last auf einem Team ist, ob das geht oder nicht, aber ähm, ich, auf jeden Fall, aus meiner Sicht, weil weil ja. ich, also ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich auch naiv, ich habe keine Ahnung, also auch da ja, wird, ich, liebe, ich, liebe, ich. Liebe, liebe Hörer, ne, <lacht> ähm, was habt ihr dafür, für Erfahrungen mitgemacht? Seid ihr, seid ihr eher bei Jonas und sagt, das ist zu kompliziert, wenn das Team zu groß ist? Oder könnt ihr euch ähnlich wie ich das vorstellen? Gerne, gerne in die Kommentare mal reinpacken.
1: Ja, spannend können wir auch mal ein paar Leute fragen, die die eben schon Teams sind. Ich bin ich bin der Überzeugung, dass ähm, dass wir Spezialisten brauchen bei dem Reifegrad, äh, wo wir eben schon sind. Ja, 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 alles gut. Nicht auf die Firma, das nee, das beziehe ich jetzt nicht auf die Firma, sondern einfach Reifegrad allgemein im E-Com. Wo stehen wir gerade bei digitalen Geschäftsmodellen? So. Wo stehen wir gerade bei digitalen Themen? Und da haben wir meiner Ansicht nach einen Reifegrad erreicht, der verlangt, dass wir Spezialisten für verschiedene Disziplinen brauchen.
0: Ja, das will ich ja gar nicht, das, das wollte ich damit auch gar nicht untergraben. Ich möchte nur sagen, dass jemand, der sich in die eine Richtung spezialisiert hat, nicht sagen, nicht äh, auch sagen kann, ich würde gerne in die andere Spezialisierung reinschnuppern. Um entweder später zu sagen, ähm, ich wechsle meine Spezialisierung oder ich habe es wenigstens, ich habe es nochmal vertieft, ähm, aber vielleicht auch gerade... Wie, wie, wie schaffen wir denn spezialisierte Leute, indem wir Junioren haben, die wir an Themen ranführen? Und wenn ich einen Junior habe, den ich an ein Thema ranführe, in dem der Junior aus allem Tickets auswählen kann und sehen kann, was passiert, ist ja die Möglichkeit, sich für eine Sache zu entscheiden, viel größer oder ne, die richtige rauszuwählen, ähm, gefühlt größer aus meiner Sicht viel besser, als wenn ich den direkt in ein Team stecke und sage, okay, du machst auf jeden Fall Engineering, weil du mal gesagt hast, du möchtest das. Aber vielleicht war es doch die falsche Entscheidung. Aber ja. wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht bin ich auch bin ich zu optimistisch, zu naiv. Keine Ahnung, habe bisher keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, ich weiß es nicht. Ich hatte aber auch auch da, ehrlich, ich hatte ja noch nie ein Te Team von 20 oder mehr Leuten. Ne? Also, ähm, dementsprechend ähm, stelle ich mir die Welt vielleicht auch rosarot vor und sie ist gar nicht so rosarot. Ähm, ja. da könnte man, ich, der, da der Andreas, machen, der Andreas Wunderlich, Team. den würde ich gerne dazu mal, den werde ich auch mal fragen, weil der Andreas auch ein, bei Siemens ein großes Team hat, meine ich, im Bereich Communications, den könnte man auch mal anhauen, fragen. Schöne Grüße, Andreas.
1: Ähm, wir, wir haben uns ja mal so als Ziel gesetzt, so eine halbe Stunde zu sprechen.
0: Mhm.
1: Jetzt ist die Überlegung, dass äh, wir beide nochmal sozusagen definieren, was wir wie denken, oder?
0: Ja, genau. Also unsere, unsere berühmten drei Punkte. <lacht> ähm, yes. Genau. Willst du anfangen?
1: Äh, ne, du darfst gerne.
0: Ich darf, ich darf anfangen. Die drei Punkte: Erstens versuche nicht auf Teufel kaum raus, das Einhorn in einem Unternehmen zu diesem Thema zu sein, weil du dich auf Dauer kaputt machst. Zweitens verstehe die Rollen, die es in deinem Unternehmen braucht, um die Webanalyse und alles, was damit zu tun hat, auf vernünftige Grundpfeiler zu stellen oder zu verbessern, wenn ihr wenn ihr schon weiter seid. Ähm, und versperrt euch nicht gegen neue Rollen, die da kommen oder die Möglichkeit, andere Sachen auch mal anders zu denken, als sie bisher gedacht worden sind, weil sonst sind wir so eingefahren und haben immer so unseren Tunnel vor uns und äh, ja, sind, nicht, sind nicht mehr offen für Neues.
1: Ja, ich... Du hast vollkommen recht. Ich glaube, dass es ähm, dass es in der Welt, wo wir aktuell stehen, unterschiedliche Disziplinen gibt und Disziplinen geben muss. Ich bin der festen Überzeugung, genauso wie du, dass ähm, dass man als Mensch sehr wissbegierig sein muss. Das bedeutet, ähm, der Anlust soll sich oder derjenige, der sich das jetzt anhört und einen Tipp haben will, soll sich immer bewusst machen, wo will ich hin, wo stehe ich aktuell, wie viele Personen habe ich überhaupt zur Verfügung. Und das bedeutet dann auch zu definieren, was für ein Detailgrad brauchen die Person oder die Person, die ich nehme. Ähm, genau, eins der wichtigsten Punkte, finde ich, ist die Teamfortbildung. Also die jeweiligen Personen oder Rollen sollen sich ähm, stetig fortbilden. Im, im, in dem ja. Bereich, den wir hier gerade haben, ist der mit spannendste und auch ähm, schnelllebigste. Und ähm, das dritte ist, das, das, das allerwichtigste ist, dass man sich Gedanken hat, mit welchem Setup man eben schafft, dass die Daten, Data to Insights, also wirklich, dass, dass man, dass man nicht nur reportet, sondern wirklich dann auch damit das Business verändert.
0: Ja. Sehr schön. Nicht gut.
1: Dann vielen, vielen Dank an euch alle, die zugehört haben. Ähm, für Dank. Till und mich ist es immer wunderschön, ähm, haben wir auch seit schon besprochen, Till, ähm, dass wir ja alleine durch das, dass wir, wir uns miteinander unterhalten, immer wieder neue Denkanstöße bekommen und das ist eigentlich mit das, das wertvollste, was wir hier auch selber aus dem Podcast mit rausnehmen können. Deswegen, wenn ihr tolle Gedankenanstöße damit habt, schreibt die gerne rein. Wenn ihr nahe fickt habt, äh, gerne in die Kommentare und ansonsten stehen wir euch auch für Fragen und so weiter auch gerne per zur Verfügung.
0: Ansonsten hört ihr uns in zwei Wochen wieder. Danke dir, Jonas. Danke. Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.